0: Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
1: Buenos días, queridos y queridas auditores y auditoras. Estamos nuevamente aquí en los estudios de la Corporación La Matriz, en la sede parroquial de la iglesia, en el barrio puerto, y en el programa que efectúan, y hacen los socios de la Radio Diferencia ONG ya, eh, Denominado Catarsis Y antes de comenzar con el programa en cuestión Quisiera dar una muy buena noticia eh, Lois, el socio Lois y el socio Juan Valenzuela Luis González Paso, Lois y Juan Valenzuela Soto participaron en el concurso de la Fundación CEDVA, una fundación española con su filial en Chile. Y, las, y la semana pasada estuvimos en la ceremonia de la inauguración de las 28 horas mejores seleccionadas de un total de 105 pinturas que llegaron al concurso. Aquí estaban nuestros socios mencionados, Juan y Lois. Y lo más grato para comunicar es decirles que nuestro socio, Juan Valenzuela Soto, salió en primer lugar del concurso. Su obra se denomina La Receta. Y nuestro socio Lois quedó seleccionado entre las 28 mejores obras enviadas al concurso. En este sentido, queridas y queridos auditores y auditoras, es que les solicitamos su apoyo para Lois y su pintura para que voten como la obra pre mejor premiada del público. Por lo tanto, hay plazo todavía hasta diciembre para hacerlo al 7 de diciembre eh, el link o el enlace para votar está en nuestras redes sociales Facebook Instagram y otras quisiera decirles que, que las 28 obras seleccionadas y premiadas están en, en el Museo Taller de la Fundación Selva en Santiago durante un mes y medio aproximadamente, después está el público, y luego el 7 de diciembre a las 12 horas se inaugura en el Palacio Iwaburiza de Valparaíso eh, la, exposición, esa mismas, la exposición con las mismas pinturas que se están exponiendo en Santiago, así que estamos muy contentos con el logro de nuestros socios que han participado en el concurso de pintura señalado.
2: La abstracción es el nombre de pintura. Sí,
1: exactamente, tal como lo dice Lois, eh, la obra eh, de, de Lois, que hizo Lois, que es muy bonita, es muy, muy hermosa, eh, se denomina Abstracción. Eso, queridos y queridas auditores y auditoras. Ahora vamos a partir con el programa de Catarsis, habitual programa semanal, y comenzamos con Lois... Nuestro artista visual que nos va a comentar sobre su programa Arte Sin Cura. Adelante, Lois. Dime cuál va a ser tu comentario de hoy. Mi comentario hoy día eh, asciende y trasciende a dos pintores
2: que llegaron a ser amigos y también enemigos. Dos pintores en el mes de Nueva York. Mané y Degas. La ambiciosa <coughs> exposición examina uno de los diálogos más significativos en la génesis del arte moderno, el de Manet y de gas 160 obras iluminan la amistad y la rivalidad de estos dos gigantes del arte del siglo XIX francés, afirma el Met. Muestra se interna en la creación irrupturista de esos protagonistas de la nueva pintura. El impresionismo se observa desde una nueva mirada. Se habrían conocido en el Museo del Louvre, en París. Tenían dos años de diferencia. Edouard Manet, 1832-1883, fallecido a los 51 años por suicidio. Pistoletazo en la cabeza. Y Edgar de 1834-1917, se encontraban frente al retrato de la infante Margarita de Velázquez. De gas estaba copiando ese retrato sobre una lámina de cobre sin ningún boceto. Esa audacia le fascinó a Mané y habría sido el origen de una amistad intensa que después se trizaría. Fueron amigos y cómplices, rivales y antagonistas. Precisa la investigación del Metropolitan. Manet era una persona sensible y segura. De Gas era silencioso, tímido, introvertido, pero muy observador. Paul Valery habló de las coexistencias maravillosas que delimitan esas personalidades disonantes. Por primera vez, una ambiciosa exposición integrada por 160 pinturas, acuarelas y dibujos aborda los encuentros y desencuentros, descubrimientos y rupturas estéticas de estos artistas esenciales en el origen de la modernidad en el arte. Como tituló The New York Times, un megalito maravilloso se abre en el metro. Manet y Degas son autores de algunas de las imágenes más provocadoras del arte occidental subraya Max Holheim director de la colección francesa del Museo Neoyorquino y precisa que gracias a los incomparables fondos de sus obras en el MET y en el Museo Orsay además de los valiosos préstamos de más de 50 instituciones, coleccionistas particulares. La gran muestra ofrece una nueva y fascinante perspectiva de Eduard Manet y Hélard de Gas, los, los curadores Anne Dumas, Ashley Dunn y Stephen Wolfgang del museo revisitan cómo los objetivos artísticos de ambos creadores se acercan, a veces se alejan dramáticamente abordan sus ambientes familiares, círculos creativos y sus cercanías con autores como Solá maestros como Ingres y Courbet exhiben sus presencias en la escena de la vanguardia con sus luces y sombras en lo que fue la revolucionaria nueva pintura Esen esencial para entender los momentos clave del siglo XIX ellos impusieron temas verdades en su tiempo como desnudos frontales escenas de prostitutas café parisino, bailarinas de ballet, carreras de caballo escandalizaron con todo ello los investigadores del Manet y del Museo del Orsay donde se puso antes de ver el episodio y detalles asombrosos de la relación de estos influyentes artistas, Manet con sus pintura Olimpia y desayuno sobre la hierba, no sin motivo de considerado el padre del impresionismo de Manet Y de Gas, escultor y pintor, maestro del pastel, es uno de los más grandes dibujantes de la... Historia del arte con esa genialidad Para capturar el movimiento de sus temas de caballo y bailarina Y para recrear los ambientes que retrata Hecho que le costó un quiebre con su amigo Manet Burgueses e intelectuales Los orígenes familiares de ambos Fueron determinantes en su formación Entre su complicidad Consciente o no, surge el hecho de que ambos provenían de familias burguesas con medios y culturas. El caso de Gas es más notable, pues sus padres tenían. Sus padres tenían una sensibilidad y cultura profunda. Agustín de Gas, un banquero francés, lo apoyó desde un inicio. Para que estudiara arte y de gas pudo dedicarse muy luego a la pintura. Recibió enseñanzas de Luis Modamoche, seguidor de Ingres, maestro esencial para él. Pudo acceder a las principales colecciones.
1: Luis, ah. eh, pequeño alto, por favor, en tu comentario. Eh, ellos, eh, en su pintura, era parte del movimiento artístico del impresionismo.
2: Justamente.
1: Explícame, Lois, eh, brevemente, en qué consiste este esta tendencia eh, del movimiento de la pintura del impresionismo y si tú has conocido algunas obras de estos pintores que nos pueda comentar qué te parecieron. Bueno, yo siempre busqué...
2: Sí, sí. Perdón. Yo siempre busqué el significado de esa corriente pero nunca me quedé con ella ni siquiera para tenerla en mi audio cerebral capacitación media. Entonces me quedé con el expresionismo. Pero como tú dices aquí, la diferencia, eh, la diferencia acá está. Claro, el impresionismo es como que impresiona. Y el exp expresionismo como que expresiona. Yo nunca lo entendí, solamente los retratos que yo aquí pude conseguir ahí en el diario son cuadros que tienen más de 200 años.
1: ¿Y qué te parecieron?
2: Fantástico, fantástico, porque para, para el auditorio son muy, muy buenos, o sea, son como que se adelantaron a su época. Por ejemplo, no te quedo me acuerdo que Bodigliani, eh, cuando hizo 30 retratos, no, retratos no, hizo 30 desnudos de mujeres, 30 cuadros, eh, le quisieron hacer una fiesta y lo pusieron en la, en la, en la plaza de Arme en, en, en Italia o en París y llegó la policía y lo obligó a que sacaran todos los cuadros porque estaba faltando a la moral. Lo trataron de inmoral, terrible. Tuvo que sacarlo todo y fondearon su, su taller, imagínate.
1: Bueno, esas son cosas que sucedían en época.
2: Ah, ahora sí, antes. Sí, ahora, a tu pregunta. <risa> Espero que no haya, no haya. Pero me parece que Mané, efectivamente, porque fue un repudio, porque el, ahí está la foto del, del desnudo que le hizo a, a Olimpia. Le puso Olimpia, claro, era una, una niña de casco ligero, lo que se podía llamar una, una prostituta. Entonces ya se le fueron todos encima, luchando, y esos tormentos que tenía que tenía Maní, esa, esa cosa que le, que le sacudía la cabeza día y, y noche, no quiero ponerme trágico ni él, pero por eso mismo estaba tan enrollado con su puesto de combate que decidió eliminarse.
1: Bien, eh, Lois, hemos llegado al final de tu sección eh, de documentarios sobre estos dos pintores de, de la corriente impresionista. Y bueno, eh, gracias por tu comentario, Lois, y será hasta la próxima semana. Mucho, Nos vemos.
2: mucho, muchas gracias.
1: Bien, estamos de vuelta en el programa Catarsis Programa semanal realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG En esta parte de, del programa Catarsis estoy con nuestra apreciada y estimada socia María Soledad Quien se va a referir a su tema de los días sábados de teología filosófica eh, María Soledad, adelante por favor
3: Gracias, muchas gracias, Raúl. Gracias, Radio Escuchas. Bueno, hoy haré unas pinceladas así como esquemáticas solamente del gran filósofo, pensador, filósofo alemán Martin Heidegger, contemporáneo. Vamos a ver, a analizar su obra principal, El ser y el tiempo. Ser y tiempo, donde en su primera parte Martin Edgar plantea la pregunta por el sentido del ser, donde exponer es ya sacar fuera de su creación actual, del aquí y ahora, para comprender y abarcar algo, aliquid en latín, lo exhibido desde su causa, desde su inicio, su principio y génesis, su origen. Así pues, como el concepto ex alude precisamente principalmente a alguien que mira que observa pero mira desde afuera con esa mirada inquisidora donde ex es precisamente mirar desde afuera desde lo alto y ajeno esto es sacar desde afuera el sentido de lo que es el ser das ein ser Así, ser ahí puede ser traducido Ein en alemán, su lengua original. Ser, que estando fuera del ente, aquí aparece el concepto de ente, entidad, de algún modo lo penetra o implica. De algún modo el ser penetra o implica al ente, que es o definimos como lo que es. El ente es lo que es, lo que se presenta en la realidad y donde en el ente ya va comprendido, incluido el ser, entregando el ser, dando al ser todo aquello que el ente va a hacer en esencia. Así, en la expresión, el cielo es azul, donde el cielo es el sujeto propio de azul, es que el cielo en sí ya lleva incorporado, ya lleva en sí el ser azul. Quede claro que el ser no es el ente, eso sí. Ahora bien, no podemos definir algo de lo pequeño, individual, particular, a algo mayor y universal. De ahí que el ser design, es el concepto más universal que se pueda pensar o concebir. También para en este caso Martin Heidegger nosotros sabemos tradicionalmente la filosofía tradicional escolástica atomista define el ser como el concepto más universal que se pueda pensar o concebir es decir aquel concepto a partir del cual ya no puede ser pensado nada más y que los filósofos bueno filósofos cristianos católicos a través de los tiempos definieron obviamente el ser como Dios ahora bien y vamos terminando un poco. Cabe preguntar si el ser ha de poner en movimiento nuestra existencia. Y precisamente el existir, nuestra existencia pende, está sujeta de algo externo que lo involucra totalmente, como ya dije así pasado, que lo sustrae o sostiene y ese algo es pues el ser. Eh, nos quedaría por ver más adelante lo que es tiempo, temporalidad en Martin Heidegger. lo vamos a dejar hasta aquí para que ustedes no se sé, eh, diría yo, no se fastidien eh, con tanta expresión terminológica ¿ya? bien, hasta aquí quedaría por ahora después vamos a ver en una siguiente oportunidad lo que es temporalidad, el tiempo en Martin Heidegger.
1: Gracias, María Soledad. Muchas gracias. Ha sido muy interesante tu comentario de hoy del filósofo Martin Heidegger. Gracias, María Soledad. Estamos de vuelta en el programa Catarsis, realizado por los socias y socios de la Radio Diferencia ONG. Estamos en los estudios de la Corporación La Matriz, en la sede parroquial de la iglesia de La Matriz del Barrio Puerto. Es una mañana fría, lluviosa, pero aquí estamos con mucha energía para el programa, los programas de hoy. Estoy en este momento con nuestro estimado y apreciado socio José Ciudad, quien se va a referir a su
4: tema de los días sábados. De historia y ciencia. Adelante José. Eh, muy buenos días queridos oyentes. Hoy voy a hablar de dos temas. El primero es el, pa el panorama religioso en Latinoamérica. Bueno, el panorama religioso en Latinoamérica y el que hay en estos, en estos territorios se observa un, un proceso de, de pretérito de de, prote, de protetización pentecostal, países como Guatemala, El Salvador y Chile se ve eh, eh, se ve este fenómeno en detrimento del catolicismo. Sin embargo, la fe católica tiene una riqueza cultural, patrimonial y arquitectónica que supera aún siendo minoría a los otros. El catolicismo va en, en declive en Europa, en América Latina, pero nace en Asia y África. Sobre todo en África, en 2050 más de la mitad de todos los católicos serán africanos. Ahora voy a referirme a otro, a otro tema, la, la expansión del Islam en el mundo. El Islam, como religión monoteísta, está presente en África, Europa, Asia, Oceanía, e inclusive en las Américas y el Caribe. La corriente predominante es la sunita. Se observa también la chiita, el país con mayor cantidad de musulmanes es Indonesia. Un aspecto interesante es el, el sultanato islámico de Brunei, pues fue Mohamed Shah quien construyó la, la, la mezquita Li en ese lugar. Se observa el esplendor de la, de la realeza de este país del sudeste asiático. Eso es todo.
1: José, eh, ¿qué, ¿piensas tú que la religión debe ser un medio que ayude al ser humano a estar mejor, eh, a una mejor relación con... Con su, con, entre, los, entre sus pares, entre los seres humanos, y que contribuya a la paz y al bienestar espiritual y, so, y social de la, de la sociedad, ¿te parece o no?
4: Sí, el moto del sultanato islámico de Brunei es Darussalam, o sea, la tierra de paz en idioma árabe, porque eh, la gente en, esos, en los países como Indonesia, Brunei o Malasia del sudeste asiático son en su gran mayoría musulmanes devotos. Y eso significa que cumplen a rajatabla lo que dice el Corán. Ok.
1: Bien, eh, queridos y queridas auditores y auditoras, hemos llegado al final del, de la sección de José Ciudad, Historia y Ciencia. Gracias José por tu participación.
4: Muchas gracias, querido oyente. Los veo el próximo sábado. Chao. Chao.
5: Hola queridos auditores y auditoras de Radio Diferencia Aquí comienza su programa deportivo Arriba de la pelota de Radio Diferencia Hoy junto con Nicolás Sánchez Vamos a hablar de, de, del fútbol eh, Que está pasando en el mundo y en el fútbol nacional eh, Amante del fútbol eh, la, la página de la Radio Diferencia es www.radiodiferencia.cl Y ahora voy a leer una noticia deportiva que me lleva de orgullo, de orgullo hacia mí, el Milan, hoy voy a hablar, voy a hablar del fútbol italiano, atención for, forza Milan, Incha el Milan, dice así, programa deportivo arriba de la pelota, fútbol italiano, Milan necesita el triunfo ante Udinese para llegar a la cima, Milan y Udinese se enfrentan en el, en el estadio San Siro, el duelo, el duelo se jugará el sábado 4 de noviembre el sábado, este sábado Hoy sábado, sábado 4 de noviembre Desde las 16.45 horas 4.45 horas He de esperar que ambos equipos Pongan todo para evitar Repetir el resultado El resultado eh, obtenido En su último partido y no terminar el empate En el, el salón del jornal de, Del torneo Quiero mostrar a amantes del que Es esa camiseta que yo tengo para mostrarles Aquí la referencia En el de deportivo arriba de la pelota Matías Fernández, sí Muchos de los hinchas pueden mirar Camiseta de Elmira, Matías Fernández No sé de qué año, y tengo otra camiseta del Elmira Que también le ha gustado Que he mostrado aquí en su programas deportivos arriba de la pelota es Antigua Camiseta del para ahí está en el foto. fondo eh. No tengo nada, pero Es no, hincha, he soy fan de Y ahora lo dejo con Nicolás Sánchez Mi, mi colega deportivo Que va a comentar el, a, La actualidad de colocó -Colo, el castigo ¿Dónde está el corazón tatuado con... Lo más esfuerzo no existir el cuerpo, un tiro el corazón, para, con llave, buena gratitud. Hoy día, el martes, juega Colo-Colo Magallanes. Ojalá que Colo-Colo un partido por estar ahí a revivir todos los equipos. necesito lo que se más se pueda jugar, se esfuerza. Y hacer es la vida. Arriba la pelota jugando, por Colo colito hay que darle mucha estimación, no le nunca nada. Y la cancha es el estadio, por favor. Cada vez la calle se va creando más, 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 más espectáculo y más gente y más personas, más hijos, más de todo. Y así es, pues. Grande Colo Colo Y Europa. le vaya muy bien, tenga un buen día y viva Colo Colo Y, y, todos, y Forza poder. Milán. Fuerza para mí, para el Milan que gane hoy día, que que a el, el Mia frente al UDS. Un buen partido. Así que, invito a todos eh, y nos vemos el próximo sábado, si lo quiere, lo permite. Con su este programa deportivo arriba de la pelota, referencia.cl. Chao, auditorio y auditoras.
1: Bien, estamos de vuelta, queridos y queridas auditores y auditoras, en el programa Catarsis. Estamos en el espacio de, denominado Momentos Poéticos y me encuentro con nuestro apreciado y estimado socio, poeta, Tiuque, Matías Canelo, quien nos va a comentar y a leer uno o varios de sus poemas en esta oportunidad. Los dejo con él.
6: Hola amigos de Radio Diferencia eh, Siempre es un placer y un gusto estar recitando Y haciendo algo de poesía eh, Tenía entendido que el nombre del segmento era El Tintero Luminoso Ah sí, excusa mm, de... Claro, entonces ya. como que momentos poéticos, al Tintero Luminoso eh, Claro, fue medio extraño el cambio que no me habían dicho Pero igual eh, Quiero empezar con un poema que se llama Adiós Nació en la capital fue una forma de despedirme de Santiago. No me gusta Santiago, por eso escribí esto. Adiós. Me despido de la capital. Sin lágrimas, sin risas. Indiferente me manejo en el trajín de Santiago. Me voy y no vuelvo. Siempre digo lo mismo. Adiós, capital. Me apestas con tus calles muertas. Me llenas de malas energías. Me sacas esta poesía. A la fuerza, de encima. Me sacas los versos con rabia. Total es mi naturaleza escribir lo que siento. Adiós, Santiago. Espero no volver de nuevo. A ver tus calles apestadas, a tu comercio ambulante, a tu inhumanidad. Falsa libertad que aprisiona mi alma. Que me corta las alas. Santiago, abuelo de Tiuque, desde arriba lo veo. Santiago, no te creo al verte llorar mi partida. Eh, Santiago, adiós. El siguiente. Eh... 10. Este es un, una problemática que me afecta y que afecta a una caleta de personas, jóvenes, viejos, de todas las edades. Esta problemática no discrimina ni clases sociales ni nada de eso. Y es la problemática del abuso y uso de estupefacientes, en este caso pasta base. Se llama mono mono. Mono 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 mono, mono. Grita la voz en mi cabeza. mono 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 mono. mono. Grita aquella voz y no cesa. Mono, 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 mono. Puchas, ya viene la gana. Mono, 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 mono. Esta vez casi me alcanza. Mono, 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 mono. Casi que me quedo pegado. Pensando, pensando. Mono, 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 mono. No quiero, no quiero. Mono, 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 mono. No lo creo ni lo pesco. Mono, 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 mono. Dejo de pensar y no me entrego a ti, veneno certero. Mono, mono, mono. Lo escucho lejos, lejos. Cada vez más lejos. Mono, 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 mono. Ya no lo siento. Mono, mono, silencio, mono. <risa> el mono es el papelillo de pasta base por si acaso. Para los que no saben. Eh, esto se llama defensa. Me defiendo con la poesía. A aquellos que escupen a la cara, a aquellos que mueven las masas, a los que manejan los medios y así con el miedo dominan al ignorante común y corriente. De esos muchos es fácil tirar la piedra y esconder la mano. Es la decadencia del sistema lo que le da vida a este poema. Es letra que donde se posa explotan las cosas a la cara. Son las verdades del alma que claman una pausa. Razón sin causa, tormenta desatada. En medio de este desierto, grande es la memoria del que recuerda. Víctor no ha muerto, te lo presento, presentes mis versos. Te lo demuestro. En esta forma de combatir con la palabra, es la vida que me inspira. Es la tinta, la recarga para esta arma. Disparo palabras, digo las verdades del alma. Es la voz que no calla ni con la metralla. No hay muralla que contenga el descontento de lo que engendraron y ahora pretenden ignorar. De lo profundo de la sangre aborigen nace la rabia incontrolable de la extirpe. Tiuque. Algo. Y ya para ir finalizando, los dos, dos últimos. Este se llama El Carrete. Eh, un carrete ahí imaginario. El Carrete. A las dos en punto me pasaron a buscar, en un Cadillac descapotable... Van Gogh, Dalí y la señorita del bigotito. ¡Vamos, Letiuque! Me invitaron a la joda. Voy de una, pero con calma. Hay que pasar a buscar a Bernie, les expliqué. Ya que sin ella no soy nada. Fue mi argumento. No lo cuestionaron, lo aceptaron ciegamente. Vamos, pues, entonces, dijo Van Gogh. Y pisó a fondo el acelerador. Llegamos a Moscato. La Sasha me dio la bienvenida. ¿Está la Bernie? Le preguntó Dalí. Ya viene, dijo la Sasha. Esperen un segundo. Y la veo aparecer, visión bendita que nubla mi vista. Y alborota mi interior. —¡Vamos, pues, Berni! —le gritó Van Gogh. —¡Vamos, pues! Carcajeó la Berni y subió el Cadillac. Fuimos a dar parece que a Francia, solo que era de seda la torre y ella por una araña. Así continuamos a la montaña solitaria, donde la tierra le aúlla a la luna, donde encontramos respuestas varias. —¡Chet! ¡Qué noche de locos! —dijo la Bernie al oído, mientras el Cadillac avanzaba a la inmensidad del mañana. Ya es de madrugada, Van Gogh está ebrio, no puede seguir conduciendo. Dalí vomitando y yo escribiendo, la laverno y durmiendo. Carrete más bueno, <ríe> carrete. Y este se llama Tengo un colibrí. Y un colibrí, Lo, un colibrí. Tengo un colibrí en el alma que llega todas las mañanas a beber del néctar de la flor de mi corazón. Sus aleteos dan vida a esta canción de amor. Tengo un colibrí en el alma que me regala dulce néctar de flor. Me regala la inspiración para seguir con estos versos. Me regala fuerzas para enfrentar el mañana. Me regala perdón para olvidar el pasado. Es el motor de mi lucha, es respuesta a esta cuestión. Es el misterio de la vida que se presenta ante mis ojos. Volador que gita las horas con tu aleteo, tuyos son mis momentos. Colibrí.
1: Gracias, eh, Matías. Muy hermosos tus poemas. Gracias. Me han gustado mucho y... Bueno, eh, hemos llegado al final de la sección El Tintero Luminoso y bueno, gracias nuevamente Matías
6: eh, no, Agradecer a ustedes por la oportunidad y hay, hay que seguir dando a la lucha con las palabras porque la palabra es muy poderosa uno siempre asocia de hecho los evangélicos entendieron muy bien ese concepto porque ellos ocupan la palabra poderosa pero la palabra de Dios y nosotros también tenemos ese poder de crear con la palabra pero eso no te lo dicen. Entonces cuando la palabra es certera, la palabra crea. Eso entonces. Tú lo has dicho, así sigo. es. Nos estamos viendo el próximo sábado. Muchas gracias.
0: Hola, ¿qué tal? Estimadas y estimados auditoras y auditores. Soy Josu Nipolo Parragués y aquí comienza el segmento llamado a la vena. Vamos a comenzar primero con los resultados que ha obtenido Chile en los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Chile ha ganado varias medallas de oro, también de plata y de bronce. Actualmente está en el séptimo lugar. Hay otros países que están más arriba. Pero sobre todo por la medalla de oro que obtuvo el karateca chileno Enrique Villalón. Quien, quien tuvo, una, tuvo un desempeño muy forzado a conseguirla. También ha, han habido otros triunfos en el rey en el en el playa y en otros más pasando de, a otro tema vamos a vamos a conversar sobre la, el escándalo de un diputado de la república con la supuesta corrupción de la hermana de, de ese diputado por un por la, caso notaría se supone que se supone que la notaría la notaría Leiva es una notería, notaría en la cual hubo, hubo un grande falco de corrupción, por lo que la hermana del diputado Raúl Leiva del Partido Socialista, María Elena Leiva Carvajal, habría infringido, habría cometido un delito de de robarse una gran suma de dinero de la notaría y de la notaría. Además, la familia Leiva del, del diputado del partido socialista está involucrada en muchos casos de corrupción, manejos truchos y engaños. Y para cerrar, vamos a comentar un poco sobre la guerra en, en Israel con Hamas y Palestina. Los palestinos son víctimas de todo esto, son víctimas de estar apresados por, Israel, por jamás como por Israel. Aunque no tienen la culpa de, que, de ser inocentes víctimas, ya que el pueblo palestino necesita ayuda y apoyo para poder salir de este, de este entuerto. Y bien, finalizamos ahora con A la Ahora presento a Patricio Ayara con sus anécdotas.
7: Hoy día, muy, muy, muy buenos días. Hoy día llego a la reunión de la radio Diferencia. Los participantes se reúnen y se.. Eh, se recuerdan de las noticias y reacciones para hacer hacerlo en la radio. Lo primero que se habla es la falta de trabajo que hay alrededor de la iglesia de la matriz. La gente se pasea, pues to toman cerveza y otros toman café. Otros se van, se mandan a dar una vuelta a la, al, al Muelle Prat. Ot otros encuentran trabajo por la municipalidad en hacer en un carro de, con una escoba la empresa con su reunión se reúnen a los participantes en un plato único que se va a hacer en la, a la una de la, de la tarde en la casa de la secretaria otros que hacen el día domingo visitan la, el cine hoy un cine después del mar helado de la, a la salida en una de Soa. Hoy se van se va los días fríos y llegan los días calurosos. Guardamos la radio, prendemos la aprender y escuchamos música popular. Después de, me, me entretengo con una guitarra eléctrica, to, sacando música de Paul McCartney, el bajista del Los conjunto del Liverpool inglés, Los Beatles, conjunto rockero. ...de actualidad... Eh, ...bueno, sin, sin, nada, sin más chisme que... ...que explicar... Eh, anécdotaria ...estamos que, <coughs> ...agradecidos de... ...la gente que se haya... ...entretenido con, con nuestro programa... Eh. ...y... ...cuando uno va, sale... Le, ...le vuelve los recuerdos... ...de todo el puerto... Al paraíso, cuando sale de viaje, uno va a Arica, otro va a Santiago. Así nos no no entretenemos intelectualmente
6: con la cultura
7: de reacciones, an, anécdotas, anecdotarios y chismes en, en, la, en la actualidad. Ya yeah.
0: nos veremos la próxima semana. Chao, hasta pronto.
1: Estamos de vuelta en la sección del programa Catarsis, semanalmente que hacemos los socios y socias de la Radio Diferencia ONG en los estudios de la Corporación La Matriz, en la sede parroquial de la Iglesia. En esta, en esta oportunidad tengo el agrado de presentar a un invitado especial quien es... Eh, primero lo nombro, es Fabián Mancilla, quien es candidato al Consejo Local de Desarrollo del Hospital Psiquiátrico de el Salvador de Valparaíso. Él es usuario de salud mental, de, donde se atiende ambulatoriamente en el hospital, y como candidato, hoy día nos va a comentar sobre sus propuestas de trabajo ...para la elección que será dentro de poco tiempo en el hospital. Por favor, eh, eh, Fabián, preséntate y, y nos comentas.
8: Muchas gracias, Raúl, por la invitación a Radio Diferencia. Eh, había asistido anteriormente cuando funcionaba en el hospital. Para mí siempre es un agrado estar en estos espacios inclusivos... Que, ...que permiten un poco llevar a todas las auditoras y auditores de, de nuestra radio algunos temas que pasan respecto al, al tema de salud mental. Y en este caso estamos inmersos, como tú bien lo planteabas, en lo que es la elección del Consejo Local de Desarrollo del Hospital Salvador. Hay que decir que los consejos locales son órganos autónomos, que si bien funcionan en el Hospital Salvador o en los diferentes hospitales del servicio, eh, está formado por eh, usuarias usuarios familias, eh, funcionarios o sea, es un conjunto de personas directas o indirectas que tiene relación con el hospital
1: Pues bien, eh, pero, eh, quiero preguntarte eh, el Consejo Local de Desarrollo del Hospital de Salvador más o menos ha su funcionamiento ¿sabe cómo funciona mm -hmm. si nos pudiera eh, dar algunos detalles más en cuanto a que es una, una institución que aglutina a las diferentes eh, organizaciones sociales de la comunidad hospitalaria que que están que giran en torno a, a la, al trabajo del Hospital Salvador. Si nos puede comentar eso y, y explicar un poquito más en qué consiste el Consejo Local de Desarrollo para los auditores que no lo conocen.
8: Así es, ese es el objetivo principal de esta organización, eh, aglutinar a la mayor cantidad de la sociedad civil que tiene una relación directa o indirecta con el hospital. Eh, en eso está. O sea, efectivamente, en el último tiempo, producto de hechos coyunturales muy conocidos como el tema pandemia, eh, el, el Consejo ha estado un poco ausente, eh, no se ha juntado mucho, por lo tanto, llegó la instrucción del, del Ministerio de eh, impulsar lo que es eh, la elección para el funcionamiento y la importancia que debe tener la opinión de un consejo que puede participar en diferentes estamentos directivos del hospital en su, cuando éste funciona en forma constante como tú lo planteabas, el consejo local está formado por diferentes agrupaciones de la sociedad civil e incluso gente que externa que está en el perímetro del hospital, por eso es que se llama Consejo Local de Desarrollo del Hospital Salvador, que se concentra principalmente en lo que son las problemática y planificación de la, del hospital en función de eh, la política de salud mental y, y el funcionamiento propio de los derechos del usuario. Estamos en una posición, eh, no ha sido fácil, porque lamentablemente la inercia que mueve las organizaciones sociales de repente naturaliza la poca participación y van en franca decadencia producto de lo mismo. Entonces eh, estamos impulsando, como tú lo dijiste, yo soy usuario del hospital hace seis años, eh, de la, del programa UFD, Unidad de Fármaco y nuestro objetivo principal es lograr eh, que estos espacios sean una herramienta válida de participación inclusiva de todos y de todas. Nunca más estas eh, estructuras pueden funcionar sin los usuarios o usuarias. Dicho eso, efectivamente aquí nadie sobra, todos somos eh, parte de esto y nuestra idea en esta pasada en, en esta elección del Consejo, es garantizar que no sea de una forma simbólica, no es solamente llamar a votar, y participar del proceso de elección, porque si no se confunde como en cualquier otra elección del país, que después nos vamos para la casa y esto queda ahí. No, es lograr una participación real a través de las diferentes estructuras que funcionan en el, en el hospital. Radio Diferencia, por supuesto, que es una cuestión importantísimo que se debe resaltar, recatar y fortalecer como identidad propia que tiene el Hospital Salvador. Yo creo que, mira, ayer estuve en una reunión con las personas de la casa de Agogía que funcionan en la capilla los días viernes y yo me permití saludar a Lois y a Juan que fueron premiados eh, en una exposición eh, en Santiago. Entonces, son cosas pequeñas que no se saben pero que se hacen en función de la representatividad e identidad que tienen los usuarios en función de su hospital. También hay que resaltar que la mayoría de los funcionarios que trabajan en el hospital tienen ese grado de pertenencia eh, hacia los derechos que, de, de, de salud, a los derechos de los usuarios en función de la salud mental. Entonces, eso, Raúl, hay que concentrarlo, hay que acomodarlo, moldearlo y darle un puntapié para que esto siga funcionando en forma participativa, inclusiva, que sea un espacio para todos y para todas.
1: Sí, Fabián, en este aspecto es muy importante lo que tú señalas, en el sentido de que eh, son muy escasas las oportunidades en que los usuarios son protagonistas en primera línea, porque lo somos, eh, en cuanto a las decisiones que se tomen en el ámbito público y, y también de las políticas públicas en, en el tema de la salud mental eh, me parece muy importante el hecho que ahora eh, los usuarios de salud mental como nosotros eh, eh, participen plenamente eh, en estas estructuras sociales que permitan eh, resguardar eh, sus derechos y eh, principalmente y también eh, fortalecer eh, la comunión entre las diferentes instancias tanto de los profesionales de la salud y la, eh, la organizaciones sociales de, de, de la comunidad y principalmente nosotros los usuarios me parece que en conjunto eh, aunados en, tras el mismo objetivo se puede lograr muchas cosas que nos favorecen y que hace falta para nosotros
8: exacto mira yo soy un convencido que lo de espacio hay que conquistarlo y para conquistarlo hay que despertar y en ese sentido eh, estamos eh, yo creo en un buen camino yo, eh, para transparentar esto también hay que ser muy claro y decir que este proceso de elección no ha sido fácil porque en un principio partió de una forma que no correspondía respecto a lo que planteaba al principio, o sea la inercia te hace hacer las cosas casi por, eh, por inercia, valga la redundancia, te hace hacer las cosas sin algún objetivo claro. Se logró conversar con la dirección del hospital, que en este, en este momento hay que decirlo, el doctor Graf tiene una trayectoria diferente a, a lo mejor y, y, y fortalece lo que es la participación ciudadana y comunitaria. Entonces se aprovechó una coyuntura y estamos en un proceso que ha sido muy más transparente, con mayor legitimidad. Y esperando estos días ya eh, para que a fin de mes me parece que va a ser el, el, la elección, eh, ojo que también va a haber un debate y una presentación de candidatos. Somos seis personas de diferentes ámbitos. Yo soy el único usuario que pertenece a una a, a, que va como candidato. Y eh, eso sí que como toda organización social, eh, el requisito que, que se pide es ser socio/socia del consejo. Es la única eh, para votar, me refiero para participar en la elección misma. Sin embargo, yo creo que independiente de que si nos motivamos, nos motivamos, las reuniones de los consejos locales son abiertas, son públicas, donde todos y todas tienen derecho a la opinión. Pero para eso hay que, insisto, conquistar los espacios. Y ojalá que en el periodo que viene de la, del futuro consejo, que debería partir a fin de año, eh, esto ya sea absolutamente con todos y todas, y eso es un compromiso, yo creo que los usuarios eh, es indispensable que estén, cada organización se nutre de su gente, por lo tanto, en este momento yo veo, de acuerdo a reuniones que hemos tenido con funcionarios, funcionarias, con la gremio, hay una una sinergia diferente que permite, yo creo, tener un, un objetivo a corto y mediano plazo eh, mucho, más, eh, op, eh, mucho más esperanzador de, de lo que es hemos tenido hasta el momento.
1: Bien, eh, solamente agregar que eh, el plazo para que los, las personas que, que quieran participar en, en, como parte integrante de, del Consejo Local de Desarrollo del Hospital Psiquiátrico de Salvador tienen plazo para inscribirse como socios hasta el 10 de noviembre. Y pueden hacerlo en la, en la sala de la UIRS
8: que está en la entrada del hospital ahí van a ser muy bien, bien atendidos porque de acuerdo a esta coyuntura que te planteaba hace dos semanas sube la nueva encargada de la OIRS cubo que estaba vacante y eso se notaba OIRS para lo que no saben es oficina de eh, información reclamo y sugerencia que pertenece, depende exclusivamente del de, de hospital y afortunadamente eh, la gente que ha ido a inscribirse para ser socio no significa aclarar la inscripción es para ser socio y socia lo que te permite votar no es que vayas a ser parte de, o candidato para que no, nos asusten aquellos que sí creen que van a ir a firmar un libro, van a ser parte de una directiva algo. No, es solamente la posibilidad de ser socio para votar con todo su derecho en el proceso de elección que se va a dar ya en una fecha que lo vamos a estar informando. Así que, bueno, yo te lo agradezco, Raúl. Te debo reconocer que yo te respeto mucho por tu trayectoria en defensa de los derechos de la salud mental de los pacientes así que ha sido un gusto y un honor estar aquí al lado tuyo día, día sábado frío acá en Valparaíso
1: Gracias Fabián, solamente agregar eh, para finalizar queridos y queridas auditores y auditoras socios eh, de la Radio diferencia y, y las personas que nos escuchan que eh, apoyemos a Fabián Mancilla un usuario salud mental muy comprometido en la labor social de la comunidad y, y va a representar muy bien en el consejo señalado
8: así que nos esperamos su apoyo
1: y nos vemos y agradecemos Disculpa,
8: ¿Sí? solo una fecha que se me haya olvidado hay una fecha clara que es el 21 de noviembre que es un debate que se va a hacer en la capilla del hospital abierto obviamente a todos y todas los que quieran asistir e ir a preguntar así que más allá de que no se hagan socio que puede pasar le invito cordialmente al día 21 a ver el, la presentación de todas las personas que vamos a estar formando esta. Eh, que somos candidatos al consejo local y ahí van a salir más de la DU y va a ser una, una instancia súper participativa que, que se va a dar ese día ahí en la capilla, en el hospital. Así que todas, y ya, todos muy bienvenidos. Dime, dime, ¿se sabe la hora? Sí, o sea, se está viendo que sea una hora que acomode a todos, así que. Mira, te lo podría confirmar a más tardar entre el lunes y martes de la próxima semana, porque okay. estamos pendientes de eso. Gracias Fabián. Muchas gracias a ti, Raúl.
1: Bueno, hemos llegado al final de, del día de hoy del programa Catarsis. Hemos tenido una serie de secciones de nuestros socios y socias, y con mucho agrado lo hemos hecho, y nos vemos la próxima semana como lo hacemos habitualmente. Chao.